0: As hashtags deste episódio são Matue, Máquina do Tempo, Mateus Brasileiro, Infância, Banda de Colégio, Sound Dream, Forfan, Charlie Brown, Alemanha,
1: Clara, 30 para 1 e muito mais que vamos falar neste episódio. É, esse som aí, mano, é a única música que eu já fiz na minha vida que não é na escala natural maior ou menor, tá ligado? Ele é na escala harmônica. E por isso que tem essa característica diferente, assim, de, de melodia e tal. Como um pato, meu brother. Se você
0: lembrar do frio como pato, me ligue, viu? <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um podcast deste canal. Eu sou o Icar Farias. Hoje o assunto é o Tuezinho do 085 ou mais conhecido como Matue, mais antigamente conhecido como Mateus Brasileiro. É, hoje são exatamente 23 de setembro de 2020 E faz aí aproximadamente pouco mais de uma semana Que o Matui lançou o último álbum dele o Máquina do Tempo E a música, inclusive Máquina do Tempo Agora tá com 19 milhões de views De plays no YouTube Se você não viu ainda ou se você já ouviu o álbum ou não viu os clipes ainda, eu recomendo fortemente você ver os clipes, tem uma pegada extremamente não diria futurística não é exatamente futurística mas tem uma pegada, diria que surrealista, que é uma super tendência no mercado audiovisual, surrealismo aí vem aparecendo de algumas várias formas e o Tuezin lançou a versão surrealista hiperrealista né, uh, dele nesses clipes, os para você que viu ou para você que não viu também, eu vou comentar exatamente aqui agora. Principalmente eu que faço parte do universo audiovisual, hoje em dia eu vou falar um pouco sobre esses clipes. E então os clipes a... trazem a imagem do Toezinho a nova imagem do Toezinho com identidade visual nova, né? Com a pegada mais roxa, com a cor roxa como como coloração principal aí que representa a imagem dele, inclusive ele lançou um, um corte, né, um estilo de cabelo aí, de, com as tranças, com os dreads roxos, e, inclusive ele lançou tudo roxo, tem até um filtro com a identidade visual dele agora, um filtro o Instagram que ele mandou fazer, que os olhos acendem roxo, né, que fica uma, uma parada roxa na testa dele, e e tudo mais, e a massa, ele realmente chegou com a produção aí apelando de várias formas, não só dentro do clipe, né? no, o atrativo dessa parada do Matoê, né o destaque que ele fez nesse álbum, não tá simplesmente dentro da música, não tá simplesmente na letra, não tá simplesmente na batida e na identidade visual, dos clipes em si Mas está em toda a parada que ele conseguiu Pensar fora da caixa né? Que ele trouxe fora da caixa Desde antes do lançamento Até o pós do lançamento Não sei se vocês chegaram a ver Mas o lançamento né? A forma que ele trouxe para impactar né? O anúncio do anúncio que a gente chama hoje em dia Hoje em dia existe o anúncio do anúncio né? O aviso do aviso você vai lançar uma parada você vai ter o dia Que você vai avisar a parada E tem o dia que você avisa que você vai avisar a parada né? Então a forma que o Matoê trouxe Esse impacto Que ele causou esse bafafá Com a forma que ele anunciou esse novo álbum Foi realmente Sinistra né? Então um elemento aí que vem muito antes Da música em si, muito antes da composição Muito antes da ideia né? É, ele Fez, mandou fazer uma pintura de. Eu ouvi dizer que era de 35 metros de altura num prédio, na fachada lateral de um prédio uh, em São Paulo. Acredito que seja em São Paulo. Eu vi algumas pessoas publicando história marcando São Paulo. Não tenho certeza disso, mas foi o que eu vi. E aí no vídeo em que aparece é pela primeira vez essa fachada, é um take de drone que ele lançou, inclusive no ao vivo é um take de drone. Passeando Pela rua de São Paulo E aos poucos vai revelando Parte dessa fachada gigantesca Que é a imagem surrealista dele É a versão é, Hiper realista dele uh, Digital, é o bonequinho 3D dele Empoderadozão, supremo né, Na fachada do, do prédio Talvez seja até um frame do, 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 Dos clipes, mas eu acredito que é só A mesma pegada e não exatamente um frame E aí em cima do prédio Adivinha quem é que está lá Simplesmente o brother, o Matuê, fumando um em cima do prédio. Enquanto o Take faz a, o passeio de drone é, mostrando a fachada sinistra que, que foi pintada. Né? E, e é muito foda isso, muito forte. Né? Porque ele traz, ele traz o aspecto visual, ele quebra várias barreiras. Né? Ele quebra vários paradigmas, não paradigmas... Mas expectativa, eu diria expectativa, né? Porque ele é um artista musical, com certeza tem a imagem dele envolvida na parada. Mas ele conseguiu trazer vários tipos de artes é, diferentes, não diferentes, mas complementares à arte musical, que é o produto final dele, né? O produto final dele é o show, o produto final dele é a, é a música, é a track que ele faz. Mas ele trouxe aí pesadamente, então ele. Por baixo, certo? Por baixo, ele contratou aí uh, um, um designer ou um, alguém que faz um, esse tipo de trabalho visual para criar essa imagem dele. Oh, eu acredito também que tudo foi ideia dele, certo? Porque o cara sempre foi criativo. Digo isso porque convivi com ele durante muitos anos, vou falar sobre isso. Mais na frente, ele sempre foi um cara muito criativo, então eu boto muita fé que tudo foi ideia dele, até porque ele está sempre submetendo a status espirituais alterados, né, para dar esse suporte criativo, suporte psicológico na, na vibe dele, né, nas criações dele. Então eu acredito sim que foi tudo ideia da cabeça dele, mas ele precisou de vários outros profissionais para fazer a coisa acontecer, desde. Uh, a, o conceito da arte acontecer, né? Desde a pintura no prédio, então aí teve uma pessoa para criar arte principal, teve uma, uma, pelo menos uma dupla aí de de pessoas para poder fazer essa pintura no prédio. Eu acredito que uma pessoa não deve ter sido suficiente para fazer uma pintura daquele tamanho enorme sozinha, ah, não sei que levasse muito mais tempo, né? E outra pessoa aí para fazer um filtro porque ele lançou sim o filtro do Instagram, acabei de falar. Né? Então provavelmente tem um brother aí pra fazer isso Ou uma gata aí pra fazer isso E também outra pessoa Seja ele ou ela Que tenha feito Ou uma equipe, né? Não sei aí se foi uma pessoa Ou uma equipe Que fez a, os clipes dele né? Digo a parte visual Os clipes são em loop né? Então é uma arte 3D Em movimento né? Uma cena que ela se repete É uma cena é uma uma animação 3D que se repete em cada track, ela tem cada track da, da, do álbum novo ela tem uma um contexto levemente diferente, né? Tem a mesma vibe, é a mesma imagem dele, mas tem uma é, parece um momento diferente da história dele, né? Parece que é uma história, o álbum ele conta uma história, por mais que aparentemente não tenha sido trazida na forma cronológica das músicas do álbum, né? Eu acredito que não seja Com base em alguns detalhes que eu percebi Até porque a primeira música do álbum Cogulândia é, Aparece a imagem do Matuez Tendo a cabeça aberta né? Então é, As músicas que vem a seguir os clipes Que vem a seguir na ordem Que as músicas aparecem no álbum Não tem nenhuma referência a isso A não ser A música 777666. Eu não sei se é assim que se pronuncia Essa música mas é, a música são esses seis números né? E aí nesse clipe Na, na arte desse clipe na, na animação desse clipe Aparece uma segunda imagem Junto com o Matuei essa segunda imagem Muito provavelmente é ele mesmo Depois de ter a cabeça aberta Porque o cara tá com né, uns pontos na cabeça né? sem, sem a cabeça raspada Com vários pontos na cabeça Como se fosse uma versão dele uh, Pós... Pós genialidade ou pós a Execução dele, né? a captura dele Curioso também que nessa track 777666 É uma track em que tem a... Tanto no clipe Quanto na letra Aparece muita dualidade né? No primeiro estrofe da música Ele traz a palavra Cura né? E ao final da primeira estrofe ele, ele fala bad trip Então ao mesmo tempo Parece que existe uma um contexto de conflito e dualidade. Até porque o clipe da a animação do clipe é a imagem do Tuezin, <risos> Se você estiver escutando isso, meu brother, tô, tô chama de Tuesin agora. Em um combate, né? Então é um combate galáctico. Ele está no espaço sentando a porrada e levando porrada também dessa segunda imagem que aparentemente é a versão do próprio Tuezinho após ter sido capturado, né? então aí a gente se pergunta qual é o original e talvez a música fale um pouco disso né? é, a música tem vários momentos não só na primeira estrofe como durante todo o corpo da música vários momentos que mostram esse certo tipo de não sei, de, não sei se conflito psicológico, mas a minha interpretação é de, justamente dualidade, né? desde o título da música até as palavras uh, de, de oposição palavras que se opõem né, durante a letra da música e particularmente é minha, minha minhas duas preferidas são essa e a própria máquina do tempo né? então, e aí curiosamente uh, eu recebi um áudio essa semana aliás semana passada eu recebi um áudio depois de ter gravado um story tocando a linha vocal dessa música 777666 no story, marquei o Tuezinho lá e ele respondeu, finalmente respondeu, né, fazia uh, meses, acho que anos que ele não respondia um story meu e aí finalmente ele respondeu e... dizendo o seguinte
1: eu achei chave o vídeo, hein, Leque? só acompanhando a linha de voz, achei chave velho. ô, lindão, espero que esteja tudo bem aí com você, viu, mano tamo junto, viu, saudade aí, mano de te, te, te trombar aí no rolê é, esse som aí, mano, é a única música que eu já fiz na minha vida Que não é na escala natural maior ou menor, tá ligado? Ele é na escala harmônica E por isso que tem essa característica diferente, assim, de, de melodia e tal É bem massa, mano foi, foi um experimento, foi difícil de criar, tá ligado? É... Os softwares, atu tipo, atualmente, softwares de correção e tal, de pitch correction, mano, eles não, não lidam muito bem com escalas não convencionais, tá ligado? Então, bem louco, mano, da hora, da hora que você pegou esse bizu aí, velho.
0: Então, aí ele tá falando da, da track, né? Tá falando sobre uma peculiaridade da linha vocal que ele compôs a, a melodia dessa música. E eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque com certeza eu sei menos, eu manjo menos <risos> de harmonização melódica do que o próprio Tuei, do que o próprio Matoê. Então eu vou deixar aí para que ele compartilhe os insights ou as intenções dele com base nessa parada aí. Mas é muito curioso porque a maioria realmente, né? ...trazendo de forma extremamente superficial... ...a maioria das músicas é, é feita em escala maior... ...as músicas tendem... ...as músicas que são feitas em escala maior tendem a ser mais alegres... né? ...tendem a ter uma vibe mais é, positiva... ...psicologicamente falando... ...as músicas em menor tendem a ser dramáticas... ...as músicas em escala harmônica... ...ela tem meio que uma mistura entre esse misticismo... ...e essa alegria... Então, tende a trazer aí um pouco dos dois mundos... ...mas com uma pegada muito especial... É, da escala harmônica Que ele respondeu story Sim, então para quem Eu não sei se vocês estão por dentro da vida Do Matue. Mas é, eu Estive por muitos anos né? Afinal a gente estudou no mesmo colégio Aqui em Fortaleza E não somente, mas a gente teve uma banda Juntos por 5 anos 5 ou 6 anos De banda né? Ele é 2 anos mais novo que eu Um ano e meio mais novo e ali por volta de 2006, eu acho, a gente, ele me chamou para a banda dele. Ele tinha uma banda e aí eu entrei como baterista da banda e a gente formou a Sound Dream, né, que é uma mistura de, da palavra sound, em inglês é sonho, ou em inglês é som, com dream que é sonho. Então é como se fosse o som do sonho. E aí, então, isso esse, esse era lance de final do ensino fundamental entrando no ensino médio, né? primeiro primeiro, segundo, terceiro ano. E aí a gente teve a Sound dream e o curioso é que ele era que escrevia as letras, né? Os dois mais participantes aí das composições era ele, que na época uh, era chamado pelo próprio nome, Matheus Brasileiro, né? Sobrenome que ele que, que é materno, né? Brasileiro da mãe dele, Luciana Brasileiro, se eu não me engano. E a gente conviveu muito, a gente conviveu praticamente se não todo final de semana, se não todo dia, né, na hora do intervalo no colégio, é, pelo menos a cada 15 dias aí, ou 3 semanas a gente dava uma colada no estúdio, com certeza era, era mais, mais com uma, maior frequência do que isso. A gente estava sempre no estúdio. Inclusive, se você jogar Sound Dream no YouTube, você vai ver muita coisa. Você vai ver muita coisa do Matuei. Muita coisa da gente. Não sei se você vai me reconhecer, porque diferente dele, eu mudei muito, né? Um... Acho que eu sou o único que usa barba grande da galera, éramos quatro. Eu, Ícaro, é, matuei como Matheus Brasileiro, Gabriel Pinheiro no baixo e no vocal. E Temi Macedo na guitarra e no vocal. Então éramos quatro na Sound Dream. E a gente tocava, a gente ganhava medalha de música praticamente todo ano no colégio com essa parada. Então é, jogue aí se você quiser pesquisar no YouTube depois, ou se você já estiver vendo... Ou assistindo ou ouvindo esse podcast aqui pelo YouTube Os links vão estar todos na descrição aqui da Sound Dream Todos os links que eu lembrar Que tiver o Matue presente aí no, Em algum vídeo Eu vou estar aqui marcando tudo aqui embaixo Se você não estiver vendo pelo YouTube Ou se quiser ver depois é, Eu vou soletrar aqui Sound Dream Pra você poder pesquisar depois É S-O-U-N De nada D de dado R-E-A-M Sound Dream, né? Se você perdeu a palavra soletrada você lembre de som e sonho. Som do sonho. Você traduz depois, você junta as palavras e joga no Google, joga no YouTube, que com certeza vai aparecer nós na fita. O que mais que eu posso falar aqui do Tuê? E, ah, eu lembro, eu, eu frequentemente passo pelo pela, apartamento que ele morava aqui, o apartamento da mãe dele. Né? Tive muitos momentos, inclusive assistimos a American Pie no apartamento dele. Assistimos o exorcismo de Emily Rose No apartamento do, do Tuê, né? Se ele por acaso Chegar a ouvir esse podcast aí Eu tinha uma interna <risos> Eu tinha uma interna com o Tuê Que era frio como um pato, meu brother Se você lembrar do frio como pato Me ligue, viu <risos> Então a gente passou por um episódio Inclusive cozinhando de madrugada No apartamento dele Passando frio lá é, lembro demais do lembro de tudo cara lembro de altas paradas das músicas que ele me mostrava a gente tinha, ele tinha ele sempre foi um cara para frente sempre foi um cara que que era muito bom no que se prestava a fazer e ele já chegava mostrando a parada bem feita entendeu ele trabalhava em silêncio sempre trabalhou em silêncio se fosse no basquete chegava aqui já mandando um drible sinistro de basquete ele sempre foi muito ativo do esporte e tudo mais, então ele já chegava no skate mandando uma manobra de skate, né, então mandando, chegava, inclusive a música mais famosa da Sound Dream se chamava Is That All, que a tradução é como se fosse uma pergunta, isso é tudo, né, é, a música ele perguntava se isso é tudo que você tinha, e essa música, inclusive, ele nos mostrou no aniversário dele, né, no, no apartamento dele Inclusive tem, tem Vídeos perdidos no meu computador No meu HD externo antigo Com certeza vou procurar pra ver se eu acho a, Os takes desse dia, desse rolê Ele chegou com a letra Completamente pronta num caderninho Assim ó, escrita à mão Trouxe pra gente assim ó, essa é a nossa nova música Tudo que a gente teve que fazer Foi compor os instrumentos Eu a bateria, o Temi na guitarra O Gabriel no baixo inclusive a gente se estressava muito com com Gabriel por Gabriel você se estressava pra caralho a gente viu <risos> zoeira bicho e e aí foi foi sucesso no colégio foi inclusive a música né eu tenho um primo mais novo que estudou no mesmo colégio que a gente o colégio era o Cristos Anexo ele não estudou só nesse colégio né ele chegou a frequentar outros colégios também mas o que a gente onde ação do Dream foi mais ativa foi no Cristos Anexo que hoje se chama Cristos DT Dionísio Torres. É, então, mesmo quando a gente já tinha saído. Já não estava mais no Cristos. Eu tenho um primo mais novo. Que uma vez eu recebi um story dele. Chegando na sala de aula. E a galera cantando em massa. All? Então a gente, né? a gente se apresentava no colégio. Mas não somente. Na época a gente era muito fã do Forfã. Então a gente... <risos> Forfã era uma grande referência, influência, forfã Charlie Brown, é, de Bob um pouco, então a gente tinha muita referência de, 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 de ska, de reggae, então a, a gente chegou inclusive a conhecer a galera do Forfã no próprio show do Forfã. porque a Sound Dream teve várias vezes a oportunidade de abrir os shows do ForFan aqui em Fortaleza Eu acho que pelo menos umas três vezes Eu, eu acredito que foram quatro vezes, certo? Porque lembro que é, te, é, Teve uma das vezes que o ForFan vinha Junto com o Scratch na época e eu, a, e eu lembro que teve um deles que furou, certo? Eu não lembro se foi Scratch ou se foi ForFan Eu acho que foi Forfã que furou e tocou só Scratch Então é, foi inclusive a minha última apresentação Ainda como parte da Sound Dream Foi nesse show Que Fofão e Scratch Iam se apresentar no mesmo No mesmo dia, na mesma noite né? Na barraca Garota de Ipanema Aqui na Praia do Futuro de Fortaleza Então muita coisa bicho A gente viveu Um, um histórico aí muito irado E aí eu em, 2000, em 2009 Eu decidi que Precisava dar um tempo da banda é, por conta do vestibular foi o, o meu ano de vestibular junto com o ano do, do guitarrista, né, o Temi. Nós dois fizemos vestibular na época, então eu não conseguia estudar, não era um, não, nunca foi um aluno nota 10 não era o um cara que, né, que, que tocava o colégio tranquilamente, eu precisava me esforçar muito, tinha déficit de atenção e tudo mais, então eu precisei me afastar da banda, me afastar da música para conseguir estudar para o vestibular. Assim eu fiz, então a ação Dream começou a se desmontar desde então a curiosidade é que a ação Dream depois que uh, eu me afastei ela virou nela né, assumiu um outro nome com alguns outros integrantes né o o, o ainda estava a Sounddream virou Blend B L E N D Blend e chegaram até a gravar música acho que a última música gravada me corrijo se eu estiver enganado foi Roda né essa música eu não achei na internet Deve estar aí no HD externo, no computador de alguém. É, por favor, me ajudem a achar essa música. Foi uma das nossas melhores composições é, na época. Uma música realmente muito massa, muito bem construída. Teve uma maturidade, já trazia uma maturidade em relação maturidade musical em relação a toda a história que a gente tinha vivido junto. né é, Lembrando que éramos adolescentes, né tentando fazer história. É, tentando aí na época seguir um, trilhar um caminho semelhante ao do Forfã, e aí nos afastamos, né, a vida naturalmente afastou a gente, uh, continuamos amigos, tínhamos sempre tivemos amigos em comum, mas perdi o contato aos poucos, fui perdendo esse contato com ele, e até a época que ele uh, entrou na faculdade, não lembro exatamente o que era, se era publicidade, alguma coisa do tipo, Estou na faculdade, lembro que ele fez o Ciências Sem Fronteiras, que ele foi para a Alemanha, que ele deu uma passada na França, se eu não me engano. E aí, de lá, ele começou a compor já com esse nome Matoué né? E ele compunha reggae na época. Ele lançava um reggae. Eu tenho um amigo Márcio que curtia muito as composições dele. Eu realmente não acompanhava, eu não tava por dentro do que ele estava fazendo. De ver, vez ou outra eu via alguma coisa, mas... Realmente os algoritmos das redes sociais na época não não, não traziam né, as coisas dele para mim. Então realmente não era uma coisa que eu estava em contato com frequência. E aí ele veio, não consegui acompanhar a história de vida dele. Eu sei que ele estava morando no apartamento com os amigos, dividindo apartamento e tudo mais. É, montou um estúdio né, no, no quartinho dos fundos do apartamento... E não sei como é que ele tava fazendo grana na época, desconfio que algo tem a ver com a 30 para 1. Cheguei aí, né, eu fui convidado, ele já era matouei eu fui na casa dele uma vez. Foi uma vez, me lembro muito bem do rolê, ele já tava fumando muito, já tava fumando pacas e... E aí foi um rolê foi Um rolê breve, a gente comeu pizza Trocou uma ideia, falou muito pouco sobre música Ele mostrou que ele tava montando Ainda o quartinho nos fundos, estava uma bagunça Não tinha nada nenhum estúdio montado E tudo mais Ele já tava com a Clara, mas a Clara Eu acho que a Clara não tava nesse dia né Porque da, da Alemanha Quando ele voltou pro Brasil, ele já voltou Junto com a Clara é, Então eu acho que Eu dei devo, devo ter dado no máximo Três rolês com o Matuê Desde que ele voltou, no máximo isso E eu lembro que ele começou a produzir com, com o Eric Mil Inclusive ele provavelmente vai me matar Se ele ouviu comentando sobre isso Mas eu na época era próximo, relativamente próximo Mais próximo do Eric do que do Matuei Porque o Eric estava começando um outro projeto também é, com um grande amigo, com Matheus Gomes, né, um projeto que foi futuramente foi assumiu o nome de Capital People, né? Então o Eric produziu música eletrônica depois que que quebrou os vínculos com o Matheus, e eu também não acompanhei esse fight, não acompanhei essa essa discórdia que rolou, mas sei que eles, né, realmente criou uma rixa aí, tudo mais com em relação a eles dois. Ao que eles tiveram. Não sei como era o acordo entre eles. Inclusive quando eu quando eu soube. Que eles estavam fazendo. Produzindo juntos. Já estava na decadência. Né? Eles já estavam no último contato. Inclusive eu acho que até foi o último. O rolê que eu fui. Eu acho que foi o último rolê. Que o Eric deu com o Matuê Ever. Né? Se aconteceu alguma coisa depois disso. Eu não faço ideia. Mas aí. É, depois disso as composições do Matuê. Trouxeram inclusive essa rixa de várias formas, né? Em, em algumas várias músicas, principalmente as primeiras, né? As primeiras, creio que as primeiras a Meia dúzia de músicas do Matoe, é, em algum momento ele me, ou menciona o Mil, né? Quem falar que o Mil vai dar 30 vai levar um tiro na perna, ou coisas do tipo. Tem um clipe também, né? Enfim, vários momentos ele traz esse, essa, esse conflito, esse. Essa rixa com o Eric. E... E beleza, né? Então, inclusive, eu imagino... né? Hoje hoje, eu faço ideia do motivo porque... Eu acompanhei mais de perto o projeto do Eric... Depois do Matuei, que foi o Capital People... Junto com um amigo de coração, que é o Matheus Gomes. E eles também tiveram um, um problema, né? Eles também quebraram relações definitivas. Então... É, teve esse momento aí Que inclusive eu eu hoje raramente Tenho qualquer tipo de relação com o Eric também né? Eu também acabei sendo afetado por aí por isso E hoje em dia eu faço Eu entendo um pouco mais Infelizmente na época né, Mesmo depois deles tendo essa rixa Eu tava mais ao lado Eu tava mais próximo do Eric Não fazia ideia da briga Então acabei ficando ali Por ali Se né? soubesse antes Mais detalhadamente teria teria me afastado, inclusive talvez tenha sido esse um dos grandes motivos pelo qual é, eu a, me afastei mais ainda do do tuezinho E aí hoje é, é, outro dia eu assistindo, né? Todos os clipes eu botei, botei numa playlist todos os clipes do do tuê, Eu vendo o primeiro show que o Matoe fez, como Matoe, né? Foi no Orbita, o Orbita fechou. Atualmente tá a casa tá fechada mas é um pub aqui em Fortaleza que ah, tem o quê? mais de 15 anos de história e ele tem vários ambientes né? para conseguir fazer vários tipos de eventos diferentes no mesmo dia e, e aí eu fiquei super arrependido de não ter ido presenciar esse primeiro show do Matuê vocês terem ideia, na época eu sequer sabia, sequer fazia ideia que ele, que ele tinha marcado um show, né e aí hoje em dia eu me arrependo de não ter presenciado hoje ter apoiado com mais com mais força com mais proximidade com mais calor né o início da história dele mas o cara sempre foi estrela sempre foi pra frente sempre teve a cabeça sempre foi um artista né tá, tá escrito na, na no DNA do cara então né, admiro demais tenho, acho muito positivo pra mim é muito irado ver e ter tido alguém que é muito bem sucedido artisticamente, uh, ter tido um tipo de relação próxima, ter tido uma história com o um cara. Muito irado isso. E o que mais que eu posso falar aqui? A galera pediu para eu mencionar sobre o clipe, para eu falar sobre as produções, para eu falar sobre o diferencial dele. Eu acho muito irado uh, ele ter trazido essa imagem, né? porque ele foi um investimento, ele percebeu uma oportunidade no nicho do trap, né? Uh, antes ele fazia reggae então ele foi do reggae pro trap então ele realmente enxergou uma, uma brecha no mercado ele enxergou uma oportunidade no mercado e ele trouxe com muita força com muita clareza com muita é, é muito decidido né? uma imagem muito, muito bem trabalhada e por mais que tenha evoluído né? ele como, como artista, como imagem mas que ele tenha se adaptado muito bem e evoluído como como Artista, como trapper né? é, Ele já trouxe O primeiro clipe dele, RBN Inclusive participei Da uh, da produção Daquela imagem né? Que foi uma das uma das Imagens que mais rodou no início Que é ele com a mão na cara Com umas uma joias no dedo E uma fumaça saindo da mão dele No rosto, assim, então eu participei da produção E da fotografia desse ensaio é, na, na época, a RBM já veio com uma super proposta, com, com, com uma super cara. Né? Então, foi uma mega produção, um clipe gravado, se não me engano, pelo Degas, é, aqui de Fortaleza. E então, ele já chegou com tudo. Isso mostra o quanto ele trabalha uh, insanamente por trás das cortinas, né? por trás das câmeras, como ele ele tem um corre insano, como ele mesmo diz, né, é, então eu acredito que seja isso, é, se tiver mais algum detalhe, possivelmente trarei em um novo episódio, me digam vocês, se vocês, o que vocês acharam desse podcast, o que vocês acharam desse episódio, se vocês querem que eu traga mais algum detalhe, comente mais alguma coisa, então, sintam-se à vontade nos comentários, de preferência, sem muito hate, né, vamos trazer aí a, a colaboração da galera, vamos contribuir positivamente, e tamo junto, qualquer coisa, se você não assistiu, não está assistindo pelo YouTube, é, que acha nas redes sociais, Icaro Farias, seja pelo Twitter, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, e aí, seja pelo próprio YouTube, né, indo pesquisar depois Que aí lá você vai achar este episódio E todos os links é, relacionados De todos os vídeos que eu mencionei aqui E tamo junto Tenham um ótimo dia, uma ótima noite E até a próxima